3: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du 7 mars 2019. Martin Lamy avec vous en compagnie de Luc Dansreau. Salut Martin. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. J'ai hâte. Euh, au match ce soir? Parce qu'il me semble qu'en plus, on n'a pas les entraînements pour jaser. Parce que c'est après nos shows. Il me semble qu'on a comme deux jours euh, d'avoir une journée à attendre ouais. pour voir un match du Canadien. 22h30 sur RDS. Canadien Sharks. Canadien qui n'a pas gagné là depuis 20 ans bientôt. C'est du 9 ans que tu pousse. Euh, c'était en novembre 1999. Euh,
0: Code cannemi n'était pas né. Si vous avez vu, le, vu les reportages de Luc Gilna hier à Sport 30, je pense que Gallagher avait 7 ans. Code cannemi n'était pas né. Ça fait, ça fait un, un petit bail. Moi, je ne m'en rappelle plus en hein,
3: 1999, j'étais euh, où. Hé, hey, 20 ans, je faisais quoi, moi? Je traînais que je dans Ouh! Ça fait longtemps. C'est, c'est ça, mon highlight. Ça life, fait ça. longtemps. <coughs> ça avait bien. Marc-Denis, salut! Salut, Martin. Salut, Luc. Comment ça va? Salut. Ça va très bien. Euh, Marc, en 1999,
1: tu faisais quoi, toi? Je commençais ma carrière dans la Ligue nationale de hockey. Euh, cette journée-là, en tant que telle, je ne sais pas, mais euh, <rire> j'étais un membre à pour la première... C'était ma première saison dans la Ligue nationale de hockey. Oui, ma première.
3: Fin bye. Ben, bail. Es-tu... Une raison particulière, toi, tu vois, pourquoi le Canadien ne gagne pas à Saint-Nosé. Tu, sais, tu nous avais expliqué mardi, quand on s'est parlé, de transport bizarre que ça prenait pour aller à Saint-Nosé. Mm-hmm. Ça a-tu rapport là-dedans?
1: Oui, des fois, oui, parce que c'est des, des fois, c'est des séquences de deux matchs en deux soirs, mais soyons honnêtes, il y a de ces amphithéâtres-là. Aujourd'hui, on ne peut plus parler vraiment de, d'intimidation, ou le, 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 le mot. Il n'y a pas de building qui te font peur aujourd'hui. Ce pas comme à l'époque du, du Garden et euh, du Spectrum à Philadelphie. Mais, il y a-t-il un où c'est, tu, tu sais que l'équipe locale, les dix premières minutes sont toujours déterminantes. Et, tu remarqueras que très souvent, les Sharks sont en avant 1-0, 2-0. Des fois, c'est pire que ça, là. Euh, j'ai pas eu beaucoup de succès, puis je connais pas grand monde qui ont eu beaucoup de succès dans cet amphithéâtre-là, honnêtement. Ah, ouais. Euh, écoute, les Sharks sont quoi? 21-5-5? Ici, ils ont cinq défaites à la régulière depuis le début de la saison seulement, là. Fait que c'est pas juste les Canadiens. Euh, puis, les Sharks sortent toujours très fort. C'est une équipe qui a toujours profité de, de, de jouer à domicile, de jouer à la maison. Fait que...
3: une quand tu étais joueur, tu sais, claude Julien avait l'air hérité par toutes ces questions-là de 20 ans. Là, euh, quand tu étais joueur, là, puis, mettons, ton équipe n'avait pas gagné à un endroit, puis que les journalistes... Parce qu'eux autres, il faut qu'ils fassent un topo tous les jours, les journalistes. Là. Puis là, ouais. ils arrivent avec leurs questions. Ça pouvait-tu... Puis euh, tu comprends-tu que ça pouvait taper ses nerfs des fois des joueurs ou des entraîneurs quand que les gars arrivent avec leur topo et disent « Hey, ça fait tant d'années que t'as pas gagné là? » ah ouais.
1: C'est sûr que ça tape ses nerfs. José-Claude Julien est revenu juste depuis deux ans. À part avoir perdu l'année passée. Il n'est pas responsable pour les autres années. Ouais. Fait que, c'est sûr que ça tape ses nerfs. En même temps, ça fait des bonnes stats. Puis on va sûrement avoir des tableaux ce soir dans le match pour vous montrer que le Canadien s'est fait dominer depuis euh, 11 rencontres. cest tout ça en, en 20 ans ou on n'a pas de même? T'sais, c'est sûr que c'est, c'est, c'est bien pour euh, la couverture médiatique en même temps. Il y a des raisons, et la raison principale, ça, c'est ce que j'aimais aimé que l'autre vient, c'est que l'équipe actuelle des Sharks en est une bonne. C'est une équipe qui joue bien à domicile, Puis le Canadien doit trouver un moyen. C'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est la, c'est vraiment la leçon qui à retenir de tout ça, là, pour moi. Non? C'est clair. Pis
3: quand <coughs> on le regarde à la télé, ça a l'air sombre, là-bas. C'est-tu, c'est-tu un facteur, maintenant pour le gardien, qui a besoin d'éclairage au maximum? C'est-tu un des endroits les plus sombres dans la Ligue nationale?
1: Oui, on a l'impression que c'est gris un peu, ouais, mais ouais. malgré qu'ils ont quand même rehaussé les standards dernièrement, là, euh, oui, ça peut, oui, tu sais, la couleur des, des estrades, il y a plein de choses qui peuvent venir à, en ligne de compte. À la fin de la journée, ça demeure que c'est un amphithéâtre où c'est difficile de gagner des matchs et que les, l'équipe locale est très, très bonne. Je dis, je dis j'ai n'ai pas, pas 150 euh, observations et analyses à faire là-dessus non plus, autre que de te dire, ben. C'est ça. <rire> non, mais pas c'est ça, mais tu sais, je, vais te, je vais te le dire, là, je vais te dire, c'est Pavelski, c'est Couture, c'est. Brent Burns, c'est Thomas Chartel, c'est Evander Kane qui jouera peut-être pas ce soir. C'est, c'est, c'est ça. Puis après ça, avant, avant là, ça monte à c'était Owen Nolan, puis c'était Vincent d'Enfous, puis c'était Patrick Marlowe, puis c'était Joe Thornton. Tu sais, c'est, c'est ça, c'est ça la raison principale. C'est tu sais, que c'est une équipe qui a manqué les séries juste deux fois à une vingtaine d'années. C'est ça. Ouais, nous autres,
3: euh, on s'est inventé un curse, le curse du Craig Rivet. C'est okay. Craig Rivet le dernier à avoir scoré là-bas. On a décidé de l'appeler mm-hmm. aujourd'hui pour on va l'avoir sur le show tantôt. On va lui dire, ah, Craig, tu
1: bon, peux-tu faire quelque chose pour nous autres? <rire> c'est bon, ça, j'aime ça. J'aime c'est, ça. Le plan. c'est correct. Mais c'est, le c'est, plan. C'est, c'est pour ça que c'est bon. Tu as des trucs de même, là, c'est pour ça, pour ton show. Parce que tu vas parler à Craig Rivet, ça, c'est bon.
3: Oui, puis écoute, il est, dans, il est dans les médias aujourd'hui. Je suis certain qu'il y a plein de choses, à, le fun à jaser. Fait qu'on, on va s'amuser avec Craig Rivet tantôt, vous soyez là. Euh, dossier Code Marc, il faut qu'on se dise la vérité. Mardi, on en a parlé euh, à peine. Euh, on n'aurait pas pensé qu'il aurait été laissé de côté. On parlait de Jordan Will dans, dans la formation. Et là, bang, Claude nous arrive avec... Il est fatigué. Puis il ne plus rien sa la glace. Puis là, je me dis, ben, oui, donc s'il est fatigué puis il ne plus rien. Il aurait dû le voir lundi quand il a mis à pratique avec, avec Drouin. Euh, puis là, quand il en a mis en disant ben, bon, je suis pas fatigué, mais il doit savoir ce qui est le meilleur pour moi. Euh, » T'achètes-tu la thèse de la fatigue? et tu ouais. d'accord de la façon qu'on gère le dossier?
1: Oui, oh, oui vraiment. Puis, moi, je l'ai, je l'ai dit, je n'ai pas aimé son match à Madison Square Garden. Ça fait peut-être un, un couple de rencontres sur la route où j'aurais, j'aurais procédé. Moi, j'aurais fait ça. Euh, oui, moi, je suis 100 d'accord. Euh, la, l'année de 18 et 19 ans, ce sont les années les plus occupées euh, pour les joueurs de hockey. Euh, lui, c'est les cas d'entraînement de Estivaux, de l'équipe nationale junior, plus de là, tu joues hockey, là, lui, il a, il a déjà dépassé le cap des 90 à 100 matchs, alors qu'il en joue 50 habituellement. Donc, c'est pas lui qui va se plaindre d'être fatigué, c'est sûr. Les signes de fatigue, c'est pas, c'est pas un gars qui, qui est plus en forme qui, qui et qui est plus capable de suivre. Moi, ce que je vois sur la deuxième vague du jeu de puissance, qui est pourtant une de ses forces, c'était rendu qu'il essayait des jeux euh, pleins de dentelles qui n'ont pas rapport. Ouais, ouais. Euh, pour toutes ces raisons-là, puis parce qu'il n'est pas capable d'acheter un but puis que c'est difficile de le faire jouer à l'étranger, moi, je ne en... suis pas en train de planter et espérer là. On s'entend, il fait partie de la solution à très long terme. Euh... Maintenant, moi, ce que je suis hyper content d'avoir vu dans le cas de Kanyemi, c'est que malgré tout ça, il demeure un joueur hyper responsable défensivement. Et ça, je le salue parce qu'un gars de 18 ans qui là se cherche un peu sur la route pour efférer le bâton... Il pourrait délaisser un petit peu le jeu, le pour aller chercher ce boulot, il pourrait le délaisser son jeu défensif, mais ça jamais, jamais. Alors euh... Non, moi je vois ça d'un très bon oeil. Euh, le Canadien a besoin d'une dose d'énergie, c'est ce que Jordan Will, à court terme, a, est allé chercher. Et là, ce matin, c'est un peu mystérieux. Là. Le Canadien devrait pratiquer. Moi, je suis pas sûr que ça va être très optionnel parce qu'hier, c'est un entraînement complet. Hier, on n'a pas voulu nous parler d'aucune décision au niveau de la formation. Est-ce que Claude Julien va parler ce matin? T'sais, ils ont toujours cette prérogative-là quand c'est dans l'Ouest. Là. Euh, alors regarde de voir comment ça va, ça va tourner. Je suis convaincu qu'il va joindre des deux matchs parce qu'on a deux matchs en 24 heures. Euh, il n'y a pas de mauvaise décision dans son cas si c'est de le ramener dans la, la formation ce soir ou de le ramener demain. Moi, je ne vois, vois pas de problème maintenant. Mais si c'est vrai que c'est la fatigue, soyons conséquents. Ça, je ne veux pas le voir jouer les deux matchs en 24 heures. S'il Si vraiment on a peur au signe de fatigue, tu en as besoin pour la fin de la saison. Fait, gère-le comme faut. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. OK.
3: Puis c'est ça, je me disais. Là, il est fatigué, mais il fait faire un voyage, de décalage horaire de trois heures, et il pratique la veille avec Drouin, puis bang, tout d'un coup, oh, il est très tiré, il est fatigué. Je trouvais ça un peu, euh, un peu tiré par les cheveux.
1: Oui, mais pas moi. Je dire, c'est, c'est, okay. c'est, c'est correct, là, Martin. Là, mais Encore là, je, je leur ai dit, là, la fatigue, là, il n'a pas regardé le matin et lui il a mal dormi, il est fatigué, ce n'est pas ça. Ce sont des signes sur la patinoire que tu vois quand tu analyses la bande vidéo du match. On va le voir, là, ces jeux en, en jeu de puissance, le long de la rampe à droite, là, ces passes du revers qui fait sont interceptés. Là. Il a été très souvent responsable du fait que la deuxième vague dernièrement va pas bien. Mais ça, je suis 100% d'accord. Et... Je l'ai parlé
3: sur le show. Là, la petite sauceur du revers, je suis d'accord. Mais tu sais, quand Julien dit en point de presse, il dit de ce temps-là, il y a Baxabatinois puis il ne se passe rien. Caroline Marc, on peut en nommer 14 avant lui. Bien, pas 14, mais tu sais on peut en
1: nommer plein là, avant lui. Là, oui, mais les autres, c'est des gars qui sont habitués. T'sais, tu sais, tu dis, tu fais faire un voyage. Il faut qu'il fasse ce voyage-là. Il faut qu'il vive sa première année. Il faut qu'il fasse son premier tour de roue. Il faut qu'il vive ce voyage-là. Les gens qu'on n'est pas c'est drôle là Des fois, il y a des shows où on est dans à gardon mais on ne l'est pas. Il faut qu'il fasse son tour de roue. Faut qu'il, faut qu'il vive, c'est quoi? Il faut qu'il vive, c'est quoi? À venir dans l'Ouest et à être à sa glace à tous les jours. Mais c'est, c'est correct. Là. Et moi, je vois pas de panique là-dedans. Là. Puis avec Kyla Seguin, avec Joe Thornton, mais ça, ça s'est déjà vu. Okay. Ce n'est pas tous les gars de 18 ans, ils ne jouent pas tous les matchs tout le temps. Là. Puis ce n'est pas un joueur générationnel non plus, Yaspiriko de Kanyemi. C'est un méchant bon joueur qui va devenir un joueur de centre numéro un. Mais ce n'est pas un joueur générationnel qui te fait gagner à tous les soirs parce qu'il est dans la formation. C'est que, non, moi je trouve ça correct de le gérer comme ça. Puis, comme je te dis, peut-être que ça aurait pu être fait même un petit peu plus tôt sur la, à l'étranger. Parce que, tu sais, comme à Madison Square Garden, là, honnêtement, il n'était pas capable de jouer. Il n'était pas capable de suivre cette journée-là. C'est correct, mais je ne planterai pas un jeune de 18 ans et je ne pas des séquences, moi nécessairement. Mais c'est, la, c'est ça le travail des entraîneurs, de faire. T'sais, t'sais, ah, et puis, tu sais, je l'ai vu encore là. Je vais le redire encore. En anglais, on dit une liability il ne le devient pas. Il est toujours imputable, il n'est jamais responsable d'une grosse gaffe défensive, parce que c'est un joueur qui est très intelligent. Alors même s'il est ralenti, puis à l'étranger, il ne produit pas, il ne coûte pas cher à l'équipe, il ne fait pas de gaffe, il est très responsable dans sa couverture, dans son positionnement défensif.
3: J'adore ça parce que ouais. la question qu'on pose aux gens, c'est <rire> Moi, je l'ai dit là, depuis hier, que j'étais.. je comprenais pas. Puis toi, tu arrives avec un autre son de cloche, puis c'est exactement ce qu'on demande aux gens. Vous, vous situez où? Est-ce que vous êtes euh... faites-vous confiance à Claude Julien, puis vous dites Ouais, moi, je suis garde... je suis prêt à suivre. Ou vous êtes plus genre comme moi, à dire Ouais, on dort ça n'a pas de sens. Puis t'amènes l'autre côté euh... <rire> de la médaille. Et c'est surtout le côté de la médaille du gars qui l'a vécu, fait que c'est, c'est parfait.
0: Je peux vous lire une couple de commentaires déjà, là. Euh... Tu vois, c'est King Babillard sur notre page. King Billard, je ne sais pas là. Euh, il dit, j'adorais la façon dont ils ont géré le jeune depuis le début. Mais il dit, par contre, il doit apprendre à jouer dans des matchs importants sous pression. Puis c'est dans le match qu'on on fait ce vrai apprentissage-là. C'est le type de réponse qu'on, qu'on attend. Jonathan est d'accord 100 avec Marc concernant ton, euh, ton commentaire par rapport à la gestion. Puis je pose une question de Nicolas sur Facebook puis je vais, je vais vous demander, évidemment, une réponse. Nicolas dit, Dalin, Kachuk Zvezhnikov, bon, Kachuk était blessé blessé, mais euh, ils, ont tous, ils ont tous disputé tous les matchs. Pourquoi ils ne sont pas fatigués, eux autres?
3: Ben, en tout cas, vas-y, Marc, là, j'ai la réponse. Zvezhnikov, entre autres, là, ben, vas-y, Marc.
1: Euh, ben, ouais, c'est ça. Zvezhnikov, c'est, c'est, c'est un corps d'homme, là, déjà. Il, il est plus mature physiquement. Euh, Dalin, écoute, c'est la même affaire là, pour les deux. Là. La réponse, pour moi, c'est ça. Et l'autre, c'est que la ligne, il va tous les jouer parce que le ça sont pas des séries. Fait que tu sais, il va il va les jouer. Non, je, je, je coûte. Je...
3: Non, mais il n'y pas juste ça, là. c'est parce qu'on ne regarde pas là, les matchs attentivement des autres, des autres équipes qu'on vient de parler, aussi attentivement qu'on regarde ceux du Canadien. Non, parce vient, vient de connaître, lui aussi, une période à ah, puis il est encore dedans, il est sa troisième ligne, il ne joue plus les 18 minutes qu'il jouait, il est rendu qu'il en joue 14. Euh, fait que, tu sais, lui ici, il a passé le passage à vide, Kachuk a été blessé, donc lui, il a peut-être eu là euh, son repos, puis de toute façon, il n'y a pas d'autre à, à Ottawa. Fait que. Euh... Le chicaner, moi, pas, là, je fais juste. Non, euh... mais cherche-nous pas. <rire>
1: <rire> le gars, Martin, je suis d'accord avec toi, par exemple. Ça, correct, j'ai, j'ai...
3: OK. Um, all right. Donc, regarde, ça va être ça pour le dossier Code euh, um... Mais ça ne veut pas
1: dire, écoute, on a, c'est selon ce qu'on a vu hier, Jordan Will va encore une fois la formation parce que non seulement il s'est entraîné au sein d'un trio régulier, mais il était là sur le jeu de puissance aussi. Sauf que ça veut pas dire que ça va être exactement la même chose. Peut-être que Code Kanyemi va jouer et qu'Wheel va prendre la place de Will sur le quatrième trio. Ça veut juste dire que Code Kanyemi est plus sur la deuxième vague du jeu de puissance et puis c'est pas la fin du monde. Hum. On ne le sait pas. Puis Hier, il n'y euh, a aucune confirmation du côté du Canadien, ni d'un bord ni de l'autre. Mais en même temps, on va, tu, tu parles du, du dossier de Canada, ces sont là Jordan Will a très bien fait ça. Je sais que le monde va le dire. L'échantillon n'est pas grave, cest un Kings. Oui, mais on lui a demandé de rentrer, de donner une dose d'énergie pis c'est exactement ça qu'il a fait. Le bonus, c'est qu'il marque le but gagnant. Là. Mais il a très bien fait ça. Pis, je l'ai dit dans le reportage, je vais, je vais reprendre la comparaison. Hum. OK? Non, il n'y a même pas des tweets pour dire qu'ils ne sont pas pareils. Je sais qu'ils ne sont pas pareils. Mais moi, cette acquisition-là, je ne la mets pas dans la lignée des euh, Weiss et Thompson, qu'on pourrait rajouter avec Fox, puis King puis des gars de 4 Moi, je la vois beaucoup plus dans... Comme on a vu une opportunité pour aller chercher Paul Byron pour, sur le marché euh, du baladage, Jordan Wills c'est un gars avec beaucoup plus de talent. Sais, c'est plus du double des points de Michael Chaput. Non. Et dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça, c'est, c'est, c'est vrai. Fait oui, c'est un joueur de profondeur. C'est un joueur de profondeur qui a quand même des habiletés. Et de le voir comme ça, la, le gars pour qui c'est la pire nouvelle, c'est probablement Charles Dutton, Parce que c'était lui, ton joueur de profondeur des trois premiers trios. On dirait que Jordan Will peut remplir ce, ce rôle.
3: Exact.
0: droitier ouais.
3: aussi. Moi, c'était ça, dans le fond. Ouais, <rire> je vais te le dire, Marc, dans le podcast, depuis deux jours, il n'y a personne, personne qui nous a écrit en ayant quelque chose contre Jordan Will. C'est parce qu'on se demande... Parce que Julien, quand il a dit il se passe rien quand il est sur la glace, oui, il ne se passe rien. Et Leconen, on l'a le dit en joke, là, mais mêler devant une piscine avec une chaudeur de poc il n'en met pas une dedans. Tu comprends-tu? Il y en a d'autres quand ils sont sur la glace. Puis je comprends le côté défensif de Leconen. Là, mais, sais Leconen
1: le Conen Thompson, c'est correct. Si Leconen ne produit pas quand c'est sur la 4, c'est correct. Tu ne pas faire jouer 4-4 de sur la 4 non plus. Là. Je comprends. Il, y a, il y a toujours des rôles. Mais oui, c'est... je suis 100% d'accord. Moi, honnêtement, là, on, on verra au bout de la ligne. Là. mais moi, À quelque part, il voulait un droitier, un gars responsable, oui, défensivement, un gars qui allait amener de l'énergie, qui allait saisir l'opportunité. Moi, je pense que c'est une affaire de respect, puis on lui donne cette chance-là, mais à un moment donné, tu amène-moi des lauriers qui frappent, euh, amène-moi ouais. Charles qui va pouvoir amener un peu d'offensive, mets Pekka qui patine, euh, donne-moi d'autres choses, ou mets Jordan Wheel là, si tu réinssères le dans la formation, puis utilise-le comme centre droitier une fois de temps en temps, ou... Euh, euh, comme un petit spark plug euh, à côté de Dano après un jeu de puissance parce mm-hmm. que Gallagher était sur le jeu de puissance t'sais, donne-toi des outils parce que oui, il ne peut même pas faire ça t'sais, des fois là, le jeu de puissance finit là. Le Philippe Dano il joue un peu sur la deuxième vague mettons qu'il ne joue pas, tu veux tout de suite revenir avec une, ligne, une bonne ligne après le jeu de puissance ben, t'sais, si Will il est là, il est capable de patiner avec Philippe Dano là, Lui, donne un, petit, donne un break à Gallagher pour un shift puis insère Will là alors que oui, c'est n'est pas capable, il ne suivra pas le rythme fait c'est que moi c'est comme ça que je vois ça tu as des outils. Moi, pour l'instant, j'ose croire qu'on lui donne une chance puis qu'il est en train de se pendre avec la, 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 la lousse de corde qu'on lui a donnée. Il n'amène pas grand-chose. Oui, ah oui. Puis, tu sais. Sa qualité, pour l'instant, c'est qu'il t'a permis de te, de te débarrasser du contrat de schlemm Exact.
3: Puis moi, je l'ai dit de toute façon, cette transaction-là, on a acquis Fallin pas mal plus qu'on a acquis Weeze dans cette transaction-là. Puis, je ne veux pas en rajouter. Je veux juste, un, faire participer l'auditoire. Puis, euh, tu sais, dans les huit derniers matchs, il est moins 7. Euh, le dernier moins de Kotkaniemi, c'est 17 février. Euh, tu c'est tout ça, quand Claude il dit « Ouais, c'est parce qu'il se passe rien qu'il glace. » Je vois il y en a un paquet qui aurait pu sortir à ce compte-là. Mais tu m'as tout expliqué pourquoi un jeune, c'est bon a temps d'aller prendre un break, c'est correct. Je, honnêtement, j'apprends. Pas j'apprends, mais je prends ça, mais ça, mon bagage d'expérience, c'est correct. Un jeune, il faut que ça se repose ou il faut oh, que... Pis... prenne pas de recul
1: <rire> Tu sais, Martin, c'est, c'est ma vision puis mon analyse des affaires, mais c'est pas obligé d'être d'accord non plus. Là. C'est, 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 c'est Alors,
0: pas quand grave, je ne suis pas
3: d'accord, je te le dis, Marc. <rire>
0: Hello? Rémi, oh. Rémi je, je vais ajouter un commentaire de Rémi. C'est super bon oui. ce qu'il dit sur Facebook. Il dit la dernière fois que Kanyemi a une pause, c'est au match des étoiles. Quand il a recommencé, il a explosé avec 4 buts en 4 matchs. Oui. Salutations, Rémi. On C'est oh oui. ça bon. Bravo. C'est Bravo ça.
1: Rémi. Ben, on va voir. Là, Et puis Honnêtement, 4, 4, 5, là. Il fait par des joueurs qui... qui euh, tu sais, quand le coach, là, sur, le, le, sur son tableau euh, au crayon à mine, là quand il fait sa formation optimale, là, tout le monde en santé, euh, on commence les séries de main, peut-être il est là, là. Ben ah, oui. Tu sais, il est là. Puis là, moi, je pense qu'en ce moment, on va voir, là, puis on va voir l'échantillon plus probable, puis... Mais, tu sais, Will et, et l'autre. Là, pour moi, c'est le 12e. C'est lui qui vient remplacer Wix. puis il est correct à ta formation. Puis je comprends que les Conan, mais tu sais, c'est drôle. Là, vous, irez, vous irez lire le, le Mercury News de ce matin. Euh, on parle de Jonas Donskoy ici à San Jose. Ouais. Puis, tu aurais probablement pu remplacer, à toutes les fois que c'est marqué, il euh, l'appelle Donner ici, là, à toutes les fois tu aurais pu remplacer Donner, puis Donskoy, puis Jonas, tu aurais remplacé ça par Arthur et les Conan. Ah, ouais.
2: c'est
0: tu oui. vois, qu'on dit, on Même regarde d'ailleurs peur. des
1: fois, on comprend la c'est oui. un gars qui n'a pas scoré depuis janvier. Euh, il se cherche. Euh, là, vu qu'il se cherche, bien, il va peut-être être à 4 parce que là, tout le monde est en santé. Si 15 joue ce soir, je pense que dans cas, il va être à quatre 4. Il joue aussi du top 6 de l'année. Il y en c'est a bon. des situations de même un peu partout dans la Ligue nationale d'Hockey. Mais là, ils disent mais dans du cas, il travaille tout le temps très fort sur la patinoire. Il y a plus de maturité dans son jeu. Euh, il est responsable de défense. cest du Claude Julien qui parle de, de l'économie. <rire> c'est non, c'est The Board qui parle de Don. C'est bon. C'est, OK, ça, deux, deux petites vites. Price? Euh, euh, oui, c'est quoi
3: de question? <rire> non, c'est vraiment... On m'a appris à poser des questions courtes. Price, point d'interrogation.
1: <rire> <rire> ben, oui, s'il vous plaît. Oui. Non, écoute, je ne suis pas capable de décider. J'suis... Moi, je pense qu'il faut que joue un des deux matchs Puis on verra que je ne le sais pas. Tu veux absolument aller chercher la game contre Anaheim, ça c'est sûr, mais tu ne veux pas échapper contre celle contre Anonsé. C'est celle-là la première qu'il faut que tu gagnes. Écoute, je sais pas. Puis, hier, j'ai vu Price, là. Il était là pour l'entraînement au complet. Puis, c'est pas des signes, mais ça fait quand même 15 de suite. Puis, c'est toutes les statistiques, puis les données. Si je sais, tu souvent à Chris Boucher. Je sais pas s'il si parle aujourd'hui, mais c'est toutes les données montrent que n'importe quel gardien, euh, gardien élite, là, à un moment donné, quand il joue trop, il va s'approcher de la moyenne. Fait que là, il s'agit de savoir, on prend sur Price qui va jouer moyen. <rire> On prend Niémi qui <Mickey> est moyen.
4: <rire>
0: <rire> ça a été un Bon là, match ce soir. T'es t'es bon, <rire> bien, il y a le facteur dans que, que dans je
1: continue à rendu dans les autres 15-16 matchs de suite. T'sais, t'sais, puis moi, ça, je l'ai vécu. ça Je peux parler par expérience.
4: Ouais.
1: Puis là, les coachs, des fois, ils s'attachent à ça. T'sais, je te l'ai déjà raconté. Là, c'était Gérard Galland qui coachait. Je n'avais joué beaucoup. Puis j'étais supposé avoir un congé à, à Dallas parce qu'on jouait Caroline-Dallas back-to-back. Man. Et puis, tu un shutout ou un affaire de 32 arrêts sur 33C vers Caroline, il m'a regardé. C'était pas le choix, faut que tu demain. J'aurais jamais dû goaler le lendemain. Tu sais, après deux périodes, je goalais sur la tête, à la troisième période, je me suis fait passer euh, trois sapins et on a perdu. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est sûr qu'il reste mieux sur 77. c'est clair que j'étais meilleur que, euh, que les autres options, mais des fois, il faut que tu prennes la décision qui s'impose aussi. Fait que... On va voir, mais pour ce qui est du reste, il était bon encore là, contre Angeles.
3: Ah oui, puis 20 ben, sa euh, sais, on ne l'a pas éreinté. Là.
1: Non, 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 mais ce n'est pas, c'est pas une question de juste ça. Là, là, là ça commence à devenir euh, 15 matchs de suite, 16 déplacements. Le Canadien, là, et puis nous autres aussi, on n'est pas à la maison depuis un mois. Il okay. euh, faut juste faire attention de le gérer comme il faut, parce que tu sais, moi, je pense que tu veux t'assurer de gagner en même, tu veux t'assurer d'avoir une bonne performance puis sûrement de gagner contre Détroit à la maison. Je dis pas que tu veux perdre à Saint-Nosé, tantôt. Mais, tu sais, là, tu dis-tu, Niemi a joué ici. Et, il garde, c'est un facteur, ça,
3: Marc? taimes ça comme facteur? Tu sais, coach, c'est son ancienne équipe, on va vouloir sortir une grosse. C'est, c'est un peu. Bon? Ouais, un, okay. un
1: peu. Surtout pour les vétérans. Moi, je pense que quand on est jeune puis un gardien, tu veux peut-être essayer de trop en faire contre ton ancienne équipe. Moi, au début, là, je voulais arrêter 50 shots contre le Colorado, mais des fois, je n'avais que 35. Je ne pouvais pas <rire> m'arrêter 50. Fait, c'est, c'est ça, l'affaire, Tu sais, mais au fur et à mesure, tu vieillis. Puis là, tu fais comme, OK, ouais, je veux jouer dans mon ancienne équipe. Tu as plus cette maturité-là. niémi à 35 ans. Ça, ça se pourrait, mais mais j'ai pas de réponse. Là. Hier, il n'y avait pas d'indication. On a vraiment séparé le travail à deux. Euh, Stéphano est embarqué une dizaine de minutes avec les deux. Nicolas Deloré et Charles Ludon, qui étaient les, les tireurs. J'étais là, là hier à l'entraînement complet. Je vais y aller aussi. Je me dirige j'aurais mal qu'on raccroche vers le SCP Center. Je ne pas les Sharks pratiquer. C'est comme plate dans ce voyage-là. Les équipes pratiquent toutes à leur aréna de pratique en même ouais. temps. Fait Il faut, faut décider. Euh, fait que je vais aller voir le Canadien, mais je ne sais pas si on va avoir des indications. Moi, comme je te dis, je ne serais vraiment pas surpris si c'était une pratique qui était très, très optionnelle euh, ce matin chez le Canadien.
3: 30 secondes sur Marc-André Fleury qui a rejoint Jacques Plante hier pour les
1: victoires. Hey, Jacques Plante, là, c'est pas une semaine facile. Je vais passer par Price, Fleury... Puis il n'y a <rire> pas Rodby aussi, hier, qui est allé chercher sa 250e victoire plus vite que Plante. Ouais. Quelque chose de même, j'ai vu ça. ouais, c'est, c'est Jacques Plante qui a la semaine la plus forte dans l'année nationale. Oui. Lui, il fait voir. C'est bon. Mais c'est bon. vite comme ça, écoute, moi, Marc-André Fleury, ce que j'apprécie, c'est. Euh, on, on pense des fois qu'un gars qui est de bonne humeur et qui a un sourire dans le visage, que c'est pas un gars de caractère. Puis c'est, c'est, c'est tout le contraire. Ouais. Tu sais, Marc-André Fleury a toujours rebondi, il l'a toujours fait avec le sourire, justement, accroché aux lèvres. Euh, accroché au visage. Euh, c'est euh, c'est pour moi... Tu sais, la constance, le côté acrobatique, c'est pas ça qui me plaît, qui vient me chercher, mais c'est une bonne personne. Ça, ça fait des petits quand t'es devant le filet, puis je sais que Gérard Galin, il l'apprécie énormément. Ils ont pas le meilleur gardien à Marc-André Fleury, puis moi, je lui donnerais pas le visino, mais c'est une constante devant le filet des... Euh, des Golden Knights, puis il fait de la même chose à Pittsburgh. Il a réagi en super pro quand Matt Murray il a volé. ben volé, il a pris son poste, avec raison, probablement. Il fallait se tourner vers l'avenir. fait que Marc-André Fleury, c'est chapeaux chapeau là, sur toute la ligne, honnêtement. Toute une carrière.
3: Ouais, Tout le monde ouais. là Absolument. Bravo à lui. Hey, on te regarde ce soir, c'est 22h30 encore le match ce soir ouais, euh, face aux tard, Sharks. C'est Donc.
1: tard, puis c'est quoi, j'ai même pas de coupe pour toi. Je sais même pas où on va s'en aller dans l'ouverture. On a quelques idées, mais on va attendre de le voir... Là, les décisions de l'entraîneur, puis n'oubliez euh, pas la prochaine victoire, c'est celle qui bat le record. Je sais que tout le monde voulait être le premier à en parler, là, le record qui est égalé, mais la prochaine victoire de Carey Price, c'est celle-là qui va lui permettre de, d'être fin seul au sommet des gardiens de but les plus victorieux de l'organisation.
3: Un autre shot à Jacques Plante, t'arrêtes pas. Ah, pas de bon, c'est, c'est pas de bonne semaine pour Jacques Plante. Tantôt à toi, Marc. Salut, bonne journée, Marc. Excellent, Marc Denis. Euh, c'était bon, c'était bon. On va y rejoindre dans quelques instants, Craig Rivet, l'ancien défenseur du Canadien, qui est le dernier à avoir euh, marqué un but gagnant à Saint-Nosé. Ça se passait en novembre 1999 et eric Bélanger va être avec nous parce qu'il s'est fait remplacer mardi par euh, Alex Tang. Oui,
0: on a fait un switch, comme on dit. Avec les gars se sont changés leur shift. C'est le fun, ça. Ouais. Ouais. Euh, pour les gens de Facebook, euh, je vais prendre quelques commentaires avant, de, avant d'aller rejoindre Craig Rivet, mais on va tout de suite vous inviter à venir nous joindre sur rds.ca pour écouter cette entrevue. Puis comme tu viens de le mentionner avec eric Bélanger ensuite... Euh... Vincent, il va dans un commentaire par rapport au gardien de but. La game contre les Sharks va être extrêmement difficile. Grosse équipe, bon partout. C'est quand la dernière fois qu'on a euh, euh, remporté une victoire sans nausée Ben Martin vient de le dire, c'était en
3: 99. Là, hein. D'ailleurs, euh, okay. ouais, vas-y. Excuse-moi. Il a dit, est <rire> mis
0: à la place. Il va peut-être te voler un match et Garde Price à 100% contre les Ducks, contre qui tu dois absolument gagner. Euh, c'est une façon de voir les choses. David, il dit, euh, euh, c'est pas David, pardon, c'est Luc qui dit, je ferai jouer Price les deux matchs et Niemi à Montréal au retour du voyage.
3: Non, 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 non. Et au non, retour non. du Peux-tu voyage. Dire pourquoi Ben vas-y. C'est la première fois que j'amène mes petites filles au Centre
0: belle mardi contre les Red Wings. Contre les Red Wings. Mais en même temps, tu dis les Red Wings, c'est une moins bonne équipe. M'en
3: fous, euh, les congés samedi, toi? dimanche, lundi. Arrive-moi pas avec Price. Arrive-moi euh, pas avec Mais ben, Écoute,
0: c'est une possibilité. Moi. Non,
3: ben non, c'est impossible. <rire> tu, sais, tu veux mettre les points dans le tableau. Ça, c'est, ça là jamais ça va arriver. Samedi, dimanche, lundi, de congé. Tu n'arrives pas avec ton gardien-but numéro un. Alors que tu peux pour une place en série, c'est non. Je suis d'accord avec toi.
0: Mais... J'ai du premier
3: match de mes filles, niemi. <rire> il
0: va falloir que ta belle Claude. Tu dis, hey, ça n'a ça pas de bon sens. Euh, puis Marc, il va dans le commentaire avant de rejoindre Craig Rivet. Depuis l'arrivée de Stone, les Golden Knights sont en feu parce que vous parlez de Marc-André Fleury. Euh, je pense que, pas qu'il y ait énormément de points, mais il y a un impact euh, assurément. Faut-tu
3: dire bye aux gens de Facebook? Oui, on, c'est le
0: fait. oui on, dit, on dit bye aux gens de Facebook. Venez nous rejoindre sur rds.ca.
3: Venez nous rejoindre sur rds.ca parce qu'on s'en va rejoindre immédiatement l'ex-défenseur du Canadien de Montréal. Craig uh, Rivet. Craig, how are you?
4: I'm doing great. How are you guys doing?
3: I'm very good. And you know what? Uh, We call you today because uh, we find a curse on the Montreal Canadiens. The Craig Rivet (laughs) curse. Because you're the last one who scored a uh, winning goal in San Jose, and they didn't win since then. November 23rd, 1999. Remember that?
4: Uh. Je me souviens très vaguement de ça, mais c'est absolument incroyable uh, quand vous pensez de ça, de penser que les Canadiens ont venu tant longtemps.
3: Oups, on est perdu? Tu es encore là, Craig? Je pense que oui. On va le rappeler.
0: Tim, on, on va le rappeler, on avait du fun.
3: En plus, tu as vu les images qui passaient à RDS, il y avait une cage à poules.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Il y avait un, pas un grillage. Il y avait-tu un grillage c'est une ou une visière avec la c'est une
3: grille vision. en bas. Je, je vais en parler. Probablement hein. qu'il y
0: avait euh, une petite blessure qui traînait euh, au, au visage. Là. Exactement.
3: Et c'est pas un lancer
0: de la pointe. Là. C'est, euh, <rire> il est arrivé
3: devant le gardien. de but. Craig, we find you back. Yes, I'm back. All right. Hey, We were watching those uh, uh, pictures, uh, those uh, films of you scoring that goal. It's not a goal from the point. It's a goal where you go all the way to the net and you have a I don't know if you remember. You have a cage. uh, Maybe you were hurt uh, when you scored that goal.
4: Yeah, that was. uh, I ended up uh, breaking uh, my orbital bone in a fight that year uh, in Calgary, and I I just uh, had come back from that injury, so I had to wear a full face mask to uh, protect my cheek. Yeah, you remember with who you were pairing? Uh, back in 99, uh, I would probably say, uh, uh, probably maybe Eric Weinrich or Peter Popovich. Uh,
3: what we have right now, it's you and Francis Bouillon. Weinrich was uh, with Carl House, and Scott Lachance was, do you remember, Miloslav Gouren? Yes, yes we do. So that were the six defensemen at that night, so that's, you know what, it's a very long time, 20 years
4: It, it, it's amazing uh, to think that uh, that's the last time the, the Montreal Canadiens—they've been—they've been a great team for years. But you know what? It, it seems like teams, some teams in the NHL, sometimes have a hard time winning games in, in certain cities. And 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 uh, you know, to think that the Montreal Canadiens haven't won since 1999—it's absolutely mind-boggling.
3: Yeah, it is, and um, we we can. You said it. You know, San Jose had a great team for a long time, and even this year they have a hell of a team. Mark were telling us a couple of minutes ago like they only have five uh, regular losses right now this year, so it's not only Montreal Canadiens who have a hard time over there. You were there, too. You played for the Sharks for a little while, so you know uh, people were intimidated uh, by, uh,
4: by by you guys. Absolutely. Uh, San Jose has been a, a very good team in the NHL for many, many years. They Even though they're in California... They have an outstanding fan base there. Um, but you know what? I'll tell you this, uh, with, uh, keeping up on the Canadians, uh, they've had a really, really nice season this year. Um, you know, a, a few new faces with Max Domi and, uh, Thomas Tatar, uh, obviously playing exceptionally well. This, uh, young kid, uh, the Finn, uh, um, I mean, they've really, really done well for themselves this year. So this could be the year to break that curse.
3: Maybe this is the year, but we're pretty sure because we talked to you today, the curse is going to be over uh, because of you. So it was a curse because of you, and it's going to be over because of you too. Um, Yeah. (laughs) So, uh, Craig, now uh, I saw some uh, footage of you. Now you're working in the the radio station, if I'm not mistaken, and uh, you're doing what I do uh, every day.
4: Yes, yeah, I've uh, I've moved myself into uh, – I have a show here with Andrew Peters. Uh, Marty Baron comes on a couple times a week. Um, it's on TV uh, and uh, MSG uh, TV and the radio station here, and we just basically talk Sabres and talk NHL.
3: That's good. And, and uh, you know, you played a little while for the, the Sabres, but are you considering yourself as a Montreal Canadian Or a lifetime, or it's more Buffalo because you decided to stay over there.
4: Listen, my heart will always be with Montreal, even though I got booed uh, more than most most players out there. I loved my time in Montreal. Um, it is truly, and I've said to every single person that wants to listen, Montreal is the greatest place to play. Um, the fan base is passionate. The city's passionate about hockey. Um, I was drafted back in 1992 uh, and, and got traded in 2007. I had an absolutely amazing time with the Montreal Canadiens. Um, and, uh, you know, I'll always be a Montreal Canadiens. It's, it's, a, it's an awesome, awesome place to play.
3: Craig, uh, you said you got booed like nobody. I can't give you a couple of names who got booed very hard here in Montreal. I don't know if you remember. And a lot of famous goalie who was booed out of the arena and got traded. So, uh, you know what? We wrote on their pages that you would be our uh, guest today, and people were uh, very happy and crazy about it.
4: Yeah, oh, that's awesome. Maybe they... Maybe they uh... Um, you know, I played there a long time. I, I mean, upwards of uh, I don't know, 10, 12 seasons in Montreal. Uh, played a long time there. My heart and soul is a, is a is a is a much Mon- for the Montreal Canadiens and you know, now that I live in Buffalo and and my family is here, I've been in Buffalo for 10 years. Um, I my my son who was actually born in Montreal, um, we ended up winning And beating Boston in the seventh game of the Stanley Cup playoffs, my son was born uh, about five hours later or six hours later when we got off that plane and went uh, going on to the second round against Tampa Bay, I think it was. But my son was born in Montreal. Uh, His favorite team, he's now 14 years old. His favorite team by far is the Montreal Canadiens. Even after all the places that I played, so there's still a lot of uh, love in, uh, for the Canadians here in our Ribe household.
3: Yeah, and you know what, you were a hard worker player. You you are, you would fight for your your teammate. Uh, you will work hard every day. And you know, in Montreal, people uh, uh, like those kind of players. So it's, sometimes it's up, sometimes it's it's a little bit down. But yeah, I think you have a good time here. And uh, at the time, I think your best friend was Sakukwe. Would you still in contact with him?
4: Absolutely. Absolutely. Zach and I, uh, you know, we're going to be tight bond uh, our entire lives. And, you know, the the amazing thing is we just had, um, I don't know if you guys remember, um, a a couple years ago, uh, 10 years ago, actually the plane crash that happened here in Buffalo. Okay. So there's a plane that crashed here in Buffalo. It was a devastating uh, day. We ended up They were thinking about canceling our game. They didn't cancel it. It was one of the most emotional games I've ever played in um, uh, for the city uh, of Buffalo. But uh, people always ask me, was that the most emotional game for you? And I said, it, it, it is very uh, close, but it's not the closest. It's not the number one. Number one is when Saku Koivu, my true friend, um, I got to see him battle and go through cancer Mm. And to see him play his very first game that season was something that gives me chills to this day. I, I got to see firsthand what Saku went through with fighting uh, cancer. Um, and, and to see him come back in that season, it was the greatest thing I've ever been through in my career.
3: I remember that game, that standing ovation, and just you talking about it gave me a, a big emotion.
4: You know, the amazing thing is I'm sitting here, I don't know how many years later, 15, you know, 20 years later, I'm sitting in my car, and I've got chills up my arm. I've got goosebumps because uh, he's a special player. He's a special person. Um, he is basically what uh, what uh, the, the the Montreal Canadiens are all about, um, heart and soul. And uh, I was pretty pretty fortunate to uh, play with Saku.
3: What a great emotion you just uh, bring us back uh, Craig. I know I have to let you go. You have to go uh, with your son. I just want to say thank you for that moment. It was a 10 minutes just to chat with you, find out what you're doing, but if you don't mind next time I call you, we'll talk about uh, those uh, playoff and about hockey and what's happening in the NHL.
4: Absolutely. You can call me anytime you have my number. And uh, you know what? As much as I'm here to uh, cheer for the Buffalo Sabres, I still do have, uh, you know, the Montreal Canadiens in my heart, and uh, I wish them all the best this year. Uh,
3: I heard, that. I felt like you were keep watching what's going on with your abs.
4: Abs in the heart, eh? Absolutely, abs in the heart.
3: Craig, thank you very much. I'll talk to you soon.
4: All right, thank you very much, guys. Bye. Bye.
3: C'était Craig Rivet. Wow.
4: Écoute, quand je l'ai
3: senti, l'entouré partir par là, j'ai dit, on fait pas de hockey.
0: Ah non non écoute bonne décision euh, bonne décision mon cher bonne décision t'as le fun
3: et le gars il se rappelle puis je te dis je pense que ça s'entend dans ma voix là. lui la plus grosse émotion puis il disait qu'à Buffalo donné, il y a eu un accident d'avion puis on y avait demandé on n'avait pas cancelé le match puis on y avait demandé on avait joué le match pareil puis on y avait dit tu sais il y avait vraiment une, une émotion palpable tu sais des gens qui ont été impliqués dans un accident d'avion donc tu peux comprendre puis il dit non moi personnellement tu sais j'ai vécu le cancer d'un ami près de moi puis quand il est revenu à son premier match puis je suis certain les gens qui nous écoutent présentement là vous le voyez, ça coucaille vous, oh ouais. la tête rasée qui se retourne vers notre, les notre, images, notre body Michel euh, Lacroix. La croix. Puis il essaie de faire ça. Ah ouais, il dit quelque chose. Et l'invasion continue. Je, je le dis, puis je la vois encore, cette, ouais. cette émotion-là de, de sa coupe. Puis Craig en parle. Il Je suis dans mon auto, puis j'ai les bras pleins de, de chair de poule. Écoute, on a parlé de plein des choses. <rire> il a fait la blague. T'sais, il a comme un curse depuis qu'on a marqué le but de la victoire face aux Sharks le 23 novembre 1999. Puis on veut l'enlever. Fait que c'est pour ça qu'on l'appelait. On a trouvé ça bien sympathique. Mais les Sharks, c'est une bonne équipe. Il le dit, année après année, ils étaient bons là-bas. Puis il dit C'est-tu quoi Ils ont un gros fan base là-bas, là. un fan base important, même s'ils si sont en Californie. Donc oui, je comprends pas en plus qu'ils ont là-bas. Comprend que ça peut être intimidant là-bas, mais il dit tout de suite, il a sauté sur le Canadien en disant oui. Je suis à oui. mais je continue de suivre le Canadien qui connaissent une saison extraordinaire. C'est peut-être ce soir que ça va changer parce qu'ils sont bons. Euh, c'est à ce moment-là j'ai décidé de ne pas continuer sur le Canadien, de revenir dans, euh, dans Craig Rivest qui fait. Il, est maintenant, il y a une émission de radio qui est télévisée euh, également aux États-Unis. Euh, donc, euh, radio-télé, un peu comme on fait, mais lui, euh, sur la télévision. Euh, Régulière avec Andrew Peters, Martin Biron est sur leur show également. Euh, et c'est là qu'il a décidé de se retirer. Fait que j'ai dit Est-ce que tu es un sable uh, for life ou un Canadien Il dit Je serai toujours un Canadien. Puis, peut-être, tout de suite, il le levait sur le cœur. Il dit J'ai été peut-être le joueur le plus hué de l'histoire du Canadien. Fait que là, j'ai dit Tu sais qu'on a hué un gardien mm-hmm. Hall of Famer out de Montréal. T'sais. Il dit Oui, je sais. Puis, le P, c'est tu sais quoi tu 20 ans, je faisais partie certainement des gens qui critiquaient, qui à tort ou à raison. Mm-hmm. Mais comme je lui disais, c'est un, un, un col bleu, c'est un travaillant, c'est un gars qui défendait ses coéquipiers. Les gens appréciaient ça. Mais quand le talent était limité et qu'il s'en faisait passer un entre les patins, oui, il, il, se, faisait, il se faisait huer. Mais euh, beaucoup de plaisir. Euh, puis je lui parlais, tu sais, quand il a marqué son but, je ne disais même pas lancer de la pointe, là, t'as descendu jusqu'au net, t'avais une ouais. cage
0: à poule dans face. Allez
3: voir ça il, sur RDS, on avait les images hier. Ouais, là, il là. dit ouais. je m'étais fait casser l'os de orbital ouais.
0: dans un, dans un, un combat
3: à Calgary. Ouais. Puis il venait toujours de revenir où ça pas longtemps, puis il fallait qu'il, euh, qu'il porte euh, la cage. Puis je lui disais, tu te souviens-tu? Puis là, j'ai nommé une, quelques joueurs. Puis, c'est toi-là qui m'a fait remarquer ça, ces joueurs-là. Theodore Hackett, Rich Ka- Dyk- Dyk- Dykas, Rivet Bouillon, euh, Mil- Miloslav Guren. J'ai aucun. Écoute, je pense que je suis le hockey, là,
0: Moi, je m'en rappelle de lui.
3: J'ai aucun souvenir de Miloslav Guren. Scott Lachance. Ruzinski, Linden, Shane Corson, Zubrus, Zoltok, Petrov, Jim Cummins, Scott Thornton, Patrick Poulin, Matt Higgins, Mike Ribeiro et Aaron Hacham.
0: Ça fait un bail. Ça, ça tu regardes
3: la line-up et tu sais que c'est... Euh,
0: Une saison euh, perdante. <rire> aussi, tu sais. <rire> okay. Mais
3: euh, tu sais que c'est... Euh, voyons, euh, tu sais, qui a fait ces transactions-là. Là, euh, Corson, tu viens de toi. côte Baron. Barron. Ouais, Trevor Linden qui est
0: là. Oui. Euh, écoutez, vous êtes nombreux à réagir par rapport à cette entrevue-là. Donc, euh, merci. Oui, oh, oh, hey, excellente entrevue avec Rivet. Euh, good. Euh, merci pour Remember. Les gens se souviennent. Christian parle de Saku, évidemment. Euh, bon, Jack, c'est Stéphane qui disait... Non seulement il a écrit le nom de la, du, euh, du vol, là, où est-ce qu'il y avait eu l'accident, mais euh, Stéphane a dit euh, plutôt euh, j'ai eu la chance de rencontrer dans un, euh, dans un événement très gentil gaillard, Craig Rivet, puis il parle de Patrice Brisebois aussi, qui était un, un gars or, euh, super sympathique. Euh... Moi,
3: pendant que tu cherches un commentaire, je veux te dire bravo
0: à toi. Ben, écoute. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne, là, mais
3: euh, Luc, moi, peu importe, les gens arrivent avec des idées. Et l'idée de Craig Rivet, c'est euh, Luc Dansereau. Bon flash, mon ben, Merci, chum. Merci, bravo. merci. C'était euh, Si jamais vous avez trouvé ça moindrement bon, c'est euh, grâce au gars que le champ est gris.
0: Ben, ça, me fait, ça me fait plaisir. Écoute, euh, son, nom est, son nom revient chaque année un peu à ses dates-ci, évidemment. Ben, pas à ses dates mais quand le Canadien affronte les Sharks. Puis, euh, non. Euh, bon mais, flash. Puis, quoi genre... Tu sais,
3: j'aurais pu parler d'hockey, les, oh, oui. les
0: canadiens. Puis je, vais, je, vais, je vais rajouter, puis je vais remercier quelqu'un à mon tour. Là, c'est Martin Biron euh, qui collabore aussi à RDS. Qui m'a, qui m'a donné son contact. Donc, euh, salutations à Martin, qui, qui m'a aidé ce matin. Euh, écoute, Craig euh, euh, Rivet est en oncle ce matin à Buffalo jusqu'à midi. Il m'a répondu immédiatement. Puis je pense que ça lui a fait plaisir. Euh, malheureusement, on était un ouais, peu... Je savais comment même temps, ça, vous
3: donner les dessous de comment ça se passe. on était supposé de parler à midi 45, pour un petit 15 minutes ensemble, ça. puis euh, réécrit à, à Luc en disant « J'ai quelque chose avec mon gars, euh, je pourrais en midi 25, puis un petit 10 minutes, pas plus. » C'est pour ça
0: qu'on a mis fin rapidement à l'entrevue, mais... Euh, on, va le rappeler. on va le rappeler, c'est sûr, on fait oh, ouais, un petit Vous avez ça. vu,
3: j'avais 10 minutes, je ne l'ai pas traduit, là. je voulais l'ai traduit après, là. mais je voulais pas euh, interrompre l'entrevue en chemin. Là. Puis désolé pour les gens là, qui n'ont pas pu tout saisir, là. vous ne vous gênez pas, s'il y a des bouts que vous n'avez pas compris, là. Puis qu'on n'a pas traduit par inadvertance, écrivez-moi, ça me faire plaisir de, 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 de vous répondre euh, à, cette, puis
0: à ces questions. J'essayais de me souvenir, euh, puis je suis allé voir des statistiques en même temps, là. c'est un choix, euh, Craig Rivas, c'est un choix de euh, troisième ronde, je ne me rappelle pas à quel point, parce que c'est lui qui l'a mentionné, qui avait été hué. Je ne m'en souviens pas tant que ça de cette période-là. Ah ouais. Je ne
3: sais pas toi, là. Et, moi, il me semble était... que oui. Tim, tu te tiens-tu à quel point il a été hué? Craig Rivet?
0: Ouais. Moi, je ne m'en, m'en rappelle pas tant que ça. Tim, euh... c'est notre
3: gars à la production, puis il a une mémoire d'éléphant, ce gars-là.
0: Absolument. Dans ben tu vois, il s'en souvient pas, pas non plus. Non plus. Okay. Il dit qu'il est positif, c'est excellent. Okay. Euh, mais euh, okay. bref, ouais, c'est midi, on se rappelle de Brisbane. On rappelé
3: effectivement, on aurait pu parler de Brisbane ouais, qui s'est ouais. fait tuer assez sérieusement. merci. Mais bref, des fois, on est capable d'être méchant.
0: Écoute, un autre commentaire avant de, de parler à Eric, Jonathan dit, puis c'est vrai. Il dit, je me rappelle de Craig Rivet lors de la caravane McDo. Il dit, il me semble, à Ted Furmines, il avait 15 ans, il était allé avec son père, puis Rivet avait avait pris le temps de recevoir à peu près tous les fans, leur signer des autographes. Écoute, je, vais, je pense que je vais y envoyer le, vos messages à Craig ben Riven. Puis on devrait
3: l'aimer, parce que Craig Rivin nous a donné Patriotty et Georges. C'est exactement les... Qui <rire> nous a donné un troisième choix pour Georges. Qui nous a donné... Euh,
0: Suzuki, Tatter Suzuki, Tatter et un deuxième choix. Oui, et, et je suis certain, puis je sais que vous l'avez écrit bon, là, par chance. rapport à cette transaction-là. Je suis certain, euh, lui qui est, euh, qui est dans la Ligue nationale, là, qui couvre les activités des sables, je suis certain qu'il sait. Il a pas besoin de mentionner ce que ça a donné. Je suis certain qu'il sait. OK. Non? <rire> ouais. OK. Continuez à nous écrire.
3: Éric euh, Bélanger s'en vient euh, avec J'pense nous. Euh, oui, il est très là. Ah, parce que je veux dire aux gens si vous avez des questions okay. pour Éric, vous n'aimez <rire> pas sur le RDS sur notre page, rds.ca. Euh, on y va. Salut Éric, comment ça va? Éric! Salut Éric! Ben, ça va, moi, chum? Ça va, vous autres? Ben oui, j'avais oublié que tu étais à la TV.
2: Ah oui, m'entendez-vous?
3: T'entends, je te vois, belle chemise.
2: Oui, mais là... Euh... Oui, je,
3: m'en... je m'en vais être correct, là. Oh, beau garçon, beau garçon. On vient de jaser avec Craig Rivet parce qu'on a décidé que la gang du Canadien à saint c'est à cause de lui. C'est lui qui a marqué le dernier but gagnant. Fait que c'est de sa faute oui. fait qu'on l'a appelé. pour on lui a demandé s'il pouvait enlever le curse sur le, le Canadien. Fait que... <rire> C'est ça. Il dit, écoute, on fait une entrevue de 10 minutes avec pour lui parler du curse, puis de sa un peu, puis des affaires de même. Mais lui, c'est dit que, il dit, je vais être un ABS toute ma vie, là. Mais il se souvient très bien qu'il dit, je suis certainement le ABS qui a été le plus hué de l'histoire de, du Canadien de Montréal. Oh.
2: Ben là, il y a. C'est, attendez, là, je vais arranger mon mot d'histoire oreillette.
3: Vas-y, il n'y a pas de Il
2: n'y a pas été plus hué Patrice du ça c'est sûr. Ouais,
0: c'est, ouais. c'est exactement le, l'opinion des auditeurs aussi, là. Ouais. s'est fait tuer, ça
3: là, du mais encore là, avec Rick, on jase. Oui. Tu as joué à game, à Je te l'annonce, ce n'est pas des notes. Là. Mais on va parler de huage. Oui. Tu as joué à game, là. Je ne sais pas si tu t'es fait huer, là. Mais les partisans ont le droit.
2: Oui, les partisans ont le droit. Ça, c'est sûr que les partisans ont le droit. Euh, sauf que la, la, l'affaire qu'ils oublient souvent, s'ils le font, comme ils l'ont fait à Brisebois, il euh, y a plusieurs autres dans la Ligue nationale qui s'est arrivé. Là. C'est, c'est, les gars, c'est des humains. Là. C'est dur en tabarouette. Là. Comment tu, tu penses que Brisebois se sentait lui aller, aller euh, se préparer pour aller jouer un match quand euh, il travaillait la soirée de son fond? Oui, les gens vont dire qu'il fait de l'argent, il devrait pas, ça ne devrait pas l'affecter. Euh, écoute, là. moi, là, j'ai eu deux saisons du de à Edmonton, je ne me suis pas fait tuer, mais je, je, je la sentais la lourdeur des partisans envers moi. Je la sentais la lourdeur de de certaines personnes, même si j'ai pas été rip oui, puis c'est pas facile. Tu t'en vas à la maison, puis tu l'as toujours dans la tête, euh, puis mentalement, c'est tough. Et oui, ils ont le droit, mais faut que tu penses que les, les joueurs d'hockey, hockey, ce pas des robots. C'est des humains, ils ont des sentiments, puis il euh, n'y a rien de facile là-dedans à faire face à ça. Là.
3: Écoute, c'est tellement un sujet, un, le fun, incroyable et sans fond. C'est Carrie Price, souviens-toi, Stéphane Waite, en entrevue à ouais. RDS, je pense, qui disait ouais, il y a pas longtemps, hein, une ouais, de mois là. Qui ouais. disait que euh, la conversation avec Carrie Price, il a dit qu'il y a peut-être une centaine de personnes, des haters qui t'aiment pas, qui t'a eu, puis. C'est eux autres que tu retiens au lieu de retenir les milliers ouais. et millions de personnes qui te qui, qui, qui chérissent et qui t'applaudissent. T'a le poids des gens qui vous qui vous prennent en grippe, ça vient vous chercher bien plus que euh, vous pouvez le laisser
2: paraître. Oui, ça vient nous chercher. Tu sais, souvent, les gars vont, tu m'entends me parler de commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou peu importe, dans les journaux. Euh, Puis t'essaies de faire ab- abstraction de ça, t'essaies de, de dire « bon, Regarde, c'est pas grave, il y en a bien ben plus qui m'aiment, qui m'aiment pas ». Mais maudit Colin, c'est toujours ces ces, ces, ces personnes-là en en minorité qui viennent te chercher le plus, puis qui te frustrent le plus, puis qui qui t'atteignent le plus euh, dans ton orgueil. Moi, je l'ai vécu, puis c'est vrai.
3: L'enfer. Mais l'autre chose, par exemple, Eric, tu sais, on va prendre le côté du partisan. C'est sûr qu'on pourrait fermer la trappe à tous les partisans en disant C'est-tu quoi C'est les 600, 700 meilleurs joueurs de hockey au monde qui sont là, puis toi, t'es assis dans ton salon en train de manger des Cheetos. C'est sûr que tu pourrais dire ça. Mais. Dans les 600-700 meilleurs de la ligue nationale de hockey, si on dit, tu sais comme Brisebois, c'est... écoute, j'ai l'impression que plus qu'il faisait d'erreurs, plus on le huait, plus on le huait, plus qu'il en faisait, puis c'était rendu là, là, fou la pause, ça, ça, ça arrêtait plus.
2: un boule de neige.
3: Mais c'était des erreurs flagrantes, tu sais, il se faisait huer pas parce qu'il se promenait en Ferrari, euh, il se faisait huer ouais. parce que c'était des grosses erreurs sa patinoire. Et tous ceux qui l'ont hué dans le building peuvent pas faire, mais ils peuvent même pas attacher ses patins. Je suis d'accord là. Ouais. C'est la façon aux partisans qui paye son billet de dire c'est un bon spectacle ou c'est un mauvais spectacle.
2: Sauf que tu sais, en faisant ça, comme tu l'as dit, euh, c'est sûr que quand tu, quand tu te prépares à aller jouer un match de hockey puis à la maison, lui, je suis certain qu'il était content quand il jouait sa route parce qu'il n'avait avait pas cette pression-là. Ouais. Le quand il revenait à la maison, oups, mentalement, physiquement, là, c'est sûr que ça revenait, même si lui ne voulait pas y penser, il se disait Bon, là, j'ai un match à jouer à soir il ne faut pas que je fasse d'erreur. Imagine-toi si je fais une erreur dans les cinq premières minutes. Là, 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 ça fait effet boule de neige. Tu deviens, euh, tu deviens nerveux, tu sers ton bâton, tu ne veux pas faire d'autres erreurs. Tu ne joues pas ta game. Tu es mentalement stressé. Écoute, c'est, c'est impossible de performer dans, dans, dans ces circonstances-là. Puis avoir des bons matchs. Parce que tu, une game d'enquête, c'est des erreurs. Tu vas en faire des erreurs. Oui, il y en a qui en font plus puis qui sont flagrantes. Et on va tous en faire à tous les matchs. Même les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, en fond, les Sydney Crosby, les McDavid de ce monde font tous beaucoup d'erreurs dans, dans un match peut-être moins vu parce qu'ils font tellement de bonnes choses. Mais écoute, tout le monde en fait des erreurs. Le match d'Hockey il est vite. Il
3: Y a-t-il cette lourdeur-là aussi, pas juste des fans, Eric, mais des coéquipiers? Euh, non. Un goaler qui fait « Hey, le gros, tabarouette, mettons envers un défenseur, puis qui m'a amené, il t'en refait un autre, puis tu le sais qu'en regardant un goleur, il, re- il lève les yeux au ciel, tu sais?
2: Bien, c'est sûr que ça peut arriver quand tu fais, mettons, toujours la même erreur. Mais des erreurs de de réaction, des erreurs de de réaction sur un jeu qui arrive à à pleine vitesse, c'est difficile. Mais mettons que tu as un jeu facile à faire et que que tu manques ta passe peu importe, tu le fais à répétition. C'est sûr que nous, on le voit, les entraîneurs le voient. Puis à ce moment-là, il y a des ajustements à faire. Puis les gardiens de but, c'est sûr qu'ils viennent frustrer. Mais en tant que coéquipier, il faut que tu sois là pour pour ton... euh, (coughs) <coughs> pour l'appuyer dans les bombes d'un mauvais moment
0: aussi. Là. Tu sais, les gens de, vont de bons points, je trouve. Claude, tantôt, il dit que euh, Brisebois a été hué surtout parce qu'il était placé dans une chaise qui n'était pas la sienne. Euh, c'est, un, c'est vrai que c'est un bon point, il y avait, il avait son contrat aussi, je pense, là, à un moment donné. Ouais. Euh, Jonathan dit, je trouve qu'on ne devrait pas un joueur, euh, huer un joueur de notre propre équipe. Il donne l'exemple de Brisebois, que je pense, on en a parlé Eric aussi, qu'il y aurait eu besoin de, d'encouragement plus que de huer, évidemment. Euh, il y a des joueurs dans la vie, on dirait, qui se font... sont faciles à huer, on dirait. T'sais.
2: Ouais, mais tu sais, si on revient à Patrice Brisebois s'il avait fait euh, 800 000 par année, ouais. les gens ne l'auraient pas hué. Je suis persuadé de ça. Mais, ouais. Je, je pense que, que quand le Canadien, il faisait quoi, 3-4 millions, j'imagine?
0: Ouais, je pense que c'est 4 à un moment donné, ouais. C'est ça, il faisait beaucoup de sous,
2: puis les gens pensent, se sentaient qu'il n'en donnait pas assez, qu'il faisait beaucoup d'erreurs pour son salaire. Puis c'est ça, pareil, là.
3: Oui, mais il les cols bleus de... qui font des erreurs, mais que t'es voix qui travaille tout le temps dans le plancher, les Bébrins, oui. les Byron. Les... Oui. Ces gars-là, ça n'a jamais été eu à Montréal. Euh... Toi, t'as arrêté sa limite parce que t'étais talentueux, mais tu travaillais. Mais t'étais. Oui. Je ne sais pas ce qui
0: serait arrivé, toi. Toi, euh... j'aurais été carré. Ouais. <rire> <rire> Et puis, Pascal nous fait revivre un bon moment aussi pire que les 8, quand les gens ont célébré le un an sans but de Scott Gomez, il dit ça, c'était pire. Ok, là tu sais.
3: Oui, je m'en suis en Les
0: Les canons, t'avaient <coughs> les bottes.
2: Lui, ça a été tough, Gomes, à Montréal, là. À un moment donné, il a un an sans but, là.
3: Mais hein. Maison. Oui.
0: Okay.
2: Okay. Quand tu fais 8 millions par année à 3 deux semaines, ben ouf, t'es, t'es capable de délai avec.
3: Oui. Tu vois, ah, l'argent, là, tu disais que ça ne faisait pas Oui, il est de dire que à oui. Moment,
2: à un moment donné, faut que tu te tralis à quelque chose.
3: Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Dans ton compte de banque, t'as ça qui regardait Exact. Exact.
2: Lui, là, quand il est chez eux en ce moment, ben. Je pense qu'il a fait face à la musique et euh, il est heureux.
3: OK. On a parlé, je te dit, depuis trois jours, on a parlé en long et en large du fait que qu'Akanemi n'a pas joué. On ne sait pas. Là, le Canadien n'a pas pratiqué encore. On ne sait toujours pas s'il jouera ce soir. Euh, veux-tu ajouter quelque chose ou tu veux que je passe au prochain sujet?
2: Bien, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Ça fait trois jours que tout le monde sur la planète du hockey en parle.
3: Toi, tu es correct avec ça?
2: Bien, non, moi, je suis pas correct. Je suis vraiment pas d'accord avec cette décision-là.
3: Bien, vas-y donc. Bon, moi, si tu n'es bah, pas, si pas d'accord, je te laisse parler.
2: Ben, là, écoute. <rire> Un jeune, regarde. Le jeune, lui, ne se sent pas fatigué. C'est sûr qu'il le dira pas. Claude le connaît. Il voulait rentrer Will dans l'alignement. Il l'a fait. Il a, il a passé pour un génie parce qu'il a marqué le but gagnant contre les Kings. Et Là, tu ne me feras pas à croire que les ne mérite d'être dans l'alignement avant lui et que Will euh, oui, mérite d'être dans l'alignement avant lui. Écoute, là, à un moment donné, pourquoi on ne l'a pas mis juste à la quatrième ligne, jouer 8 à 10 minutes par match, de, il donnait son power play, mais juste le reculer dans ses responsabilités pour les trois quatre matchs qu'on a sur la route, au lieu de le mettre dans les Je pense penses que lui, là, sa confiance, là, il ne se pose pas des questions, même si Claude Julien lui a parlé et lui a dit « tu es fatigué, je vais t'aider. Je l'ai déjà fait avec Patrice Bergeron qui en a marqué une trentaine à sa première année. Il s'est rendu à des Il a joué le violon. Mais lui, il voulait rentrer Will dans l'alignement, il voulait mettre Will dans une chaise où il allait avoir une chance de montrer ce qu'il était capable de faire. » Là, moi, ce que je me disais, je dis, imagine-toi si Will marque un but. Fait quoi? Il ne peut pas remettre Katkaniami dans le line-up contre Saint-Losé. Fait que là, il ne jouera probablement pas ce soir. Puis on va avoir les deux gars à l'aile qui font rien. Oui, c'est d'après moi, qu'il a, il n'y a plus rapport dans la Ligue nationale. Puis l'économe qui se cherche depuis le début de la saison. Pourquoi on n'a pas mis Thompson à l'aile ou, ou même Katkaniami à l'aile pour deux, trois matchs? Lui enlever du temps de glace, lui donner l'attaque à cinq, puis voir comment ça se passe. Même dans les estrades, moi, je ne suis pas d'accord avec
3: ça. Je ne commenterai pas ton commentaire. Est-ce que tu me vois, toi,
2: on se parle? Moi, je t'entends. Je, vais, je
3: te. Tu me vois? Regarde. Oui. On dirait qu'on s'est parlé avant le show. Euh, non, c'est ça. Puis, tu sais, Marc, par exemple, m'a oui. ramené que Kotkaniemi était rendu à 90-100 games parce que, tu sais, c'était son rien de repêchage. Les, ouais. Les... fait que c'est correct. Je... Tu sais, puis comme j'ai dit à tout le monde, que ce soit sur nos pages, Marc, puis je te le dis à toi, il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort. C'est de l'opinion, puis on ne ben oui. sauve, sauve pas des pas En dessous,
2: que les autres joueurs ne sont pas fatigués dans l'alignement.
3: Oui, c'est ça.
2: Hey, le kid, il a 18 ans. Tu n'es pas ah, fatigué je... à 18 ans, moi-là. Là.
3: Le, le pays c'est quoi Mou... En tout cas, regarde. Il c'est le... n'y c'est, a pas de preuve de rien. Là, mais tu connais l'histoire Fortnite, pour Patrick Laney, les histoires qui court. Oui. Il fait pratiquer lundi avec Jonathan Drouin, puis mardi, décide qu'il est fatigué. Moi, j'ose, j'ai, 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 j'ai osé spéculer en disant. D'après moi, il manquait un couvre-feu parce qu'il était sur le Fortnite. Que... Il
2: <rire> ben, y en a-tu qui ont posé la question à Claude Julien si Jonathan Drouin était fatigué? Parce qu'il a l'air fatigué de la façon qu'il joue.
3: On va te dire une affaire. La journée du point de presse, tu n'aurais pas posé de niaiserie à Claude Julien. Il y avait des fusils dans les yeux et les réponses étaient courtes.
2: <rire> ouais, mais À un moment donné, il faut qu'il fasse face à la musique, lui aussi, même s'il si ah ouais. est plate à trois jours. Il mais... <rire> y, y, y en a d'autres questions à poser <rire> dans son alignement, là, à part Cocadémie. Jonathan Drouin, je suis désolé. Là, ah ouais. Il est pas allé manger des hot dogs, lui, puis il aurait mérité d'y aller.
3: Non, non, puis les Canons en ont parlé, tu sais. J'aime ça, canons, ça. J'aime ça fait longtemps. On disait un chardier de l'époque devant une piscine, puis euh, après <rire> moi, il n'y en avait pas une dedans. <rire> euh, OK, euh, hey, on est déjà <rire> avec Craig Rivet avant toi, je te l'ai dit. Oui. Euh, t'as-tu ce que ça, Craig Rivet? Il était un bon chien sale devant le filet, puis tu David Sherwood? Il était fatiguant, lui. Oui, oui,
2: ouais. Euh, wow, 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 il était fatiguant dans ses bonnes années. Là. C'était un gros bonhomme, puis euh, disons que les règlements, étaient différents lorsque j'ai commencé, puis quand j'ai joué contre lui à mes débuts dans la nationale. Il était fatigué à le canoë entre les deux jambes, puis à le Sherwood d'un mollet, puis d'un là. Il était bon.
3: C'est bon. Il y a... C'est qui John Joel1916? C'est quoi son nom? Jonathan. Jonathan, Jonathan, il dit Bon, Eric, désolé, je n'abonde pas du tout dans le même sens que toi. Par contre, je te respecte, je te respecte ton opinion et je ne te huirai pas pour ça.
2: <rire> c'est, c'est correct, garde. Il... Ben moi, oui. je te dirais ça doit être 50-50 dans, dans cette décision-là. Moi, je le vois d'un autre angle parce que j'ai été joueur. J'ai été jeune dans la Ligue nationale. J'ai été vieux. J'ai, j'ai connu toutes les étapes d'une carrière de, de, d'un joueur dans la Ligue. Puis à 18 ans, oui, peut-être fatigué, mais tous les gars sont fatigués. Puis côté okay. confiance, moi, je pense pas que c'est la bonne décision.
3: OK. Euh, TSN et François Gagnon disent que les sénateurs seraient intéressés à engager Dominique Ducharme à la fin de la saison pour leur équipe. Tu penses quoi?
2: Ben, écoute, euh, un Québécois euh, qui, qui, qui a fait ses classes dans, dans, dans le junior qui, avec l'équipe Canada, je pense qu'il fait un bon travail avec, euh, avec le Canadien. Écoute, les sénateurs n'ont pas une scène, ne veulent pas dépenser pour leur entraîneur. En tout cas, c'est sûr que c'est 100 fois mieux que Mark Crawford. Là. Euh,
3: un autre de tes c'est favoris? C'est...
2: Non, Mark Crawford, là, c'est, c'est définitivement des pires entraîneurs. Il, ben le pire entraîneur que j'ai eu dans la Ligue, là. À Los Angeles, ça? À Los Angeles, donner des coups de pied dans le dos des gars. Moi, j'ai... cet entraîneur-là manquait de respect souvent avant des joueurs. Ah oh, ouais. Puis, comment tu peux aller... Ah oh, ouais. Je, je pourrais vous en raconter des histoires. Là. Donner des coups de pied dans le dos d'Alexander Frolov, puis il de se réveiller sur le banc. Là, c'est vrai qu'il dormait, dormait à par exemple.
3: Hein? <rire> c'est vrai qu'il dormait Frolov, par exemple.
2: Il dormait, mais tu peux pas <rire> faire ça. Non, pas je pas sais mais Qu'est-ce que tu veux dire? Même. Il était assis sur le banc, puis il donne un coup de genou, gars. Donner des coups de pied dans le dos. Hé, hey, réveille-toi pas dire les mots à, à la radio, là. mais heureux. c'était, c'était assez, euh, assez cinglant.
3: Ah oui, Tim a mis en ordre, il me dit « Brent Sopole en a parlé pas mal aussi
2: ». En a parlé en négatif de, de ce que ouais, je dis. Oui, oui, des
3: coups de pied et tout
2: ça. Ah, c'est, c'est honnêtement, là. moi j'ai, j'ai eu une prise au bec à un moment donné avec lui et euh, je pense deux semaines après, j'étais échangé et j'étais très content de partir de là.
3: Ah ouais. Ben ouais. écoute.
2: Aucun respect.
3: OK. Euh, on était parti de là pour parler du charme. <rire>
2: non, mais je fais juste te dire que moi, j'espère que ce gars-là sera plus d'entraîneur de la Ligue nationale. Je ne comprends même pas qu'il est encore là. Mm-hmm. J'espère qu'il m'entend. Il parle en français, puis j'espère qu'il m'entend.
3: Oui, d'ailleurs, on euh, euh, l'a reçu déjà une couple de fois sur le chaud par le passé. Pas cette année, je te jure. Ouais, par le passé, il puis il, il, bien. il est incité pour faire ça en français, en plus.
0: Il, il
2: parle bien. Il a mon respect pour ça. Mais comme entraîneur, c'est sûr qu'il a pas mon respect parce que la, la façon qu'il a traité des joueurs moi, il n'y aura jamais mon respect de ce côté-là. Oui, il parle en français, il se force. Il est super bon, il paraît bien quand il parle à la télé. Mais je peux vous dire qu'il y a des gars qui l'aillent en tabarotte. Puis, comme je te dis, regarde, Brad Post, c'est un gars avec qui j'ai joué à Los Angeles. Puis, il a dit les mêmes choses que je dis. Fait que.
3: Oui, mais les gars changent, hein, Crawford? Ouais. Euh... Non? Mettons. Ouais. Euh, mettons euh... Non, mais je, je, je suis très dans ce que je dis, là. Tu sais. Euh... Mettons par la banche tout courant que Crawford euh, est conscient que n'était pas le pogo le plus aiguisé de la boîte dans le passé, puis que ce qu'il a fait, ce n'était pas. Euh...
0: <rire> On dit crayon, là.
3: Ouais, un le po- crayon. Mais pogo aiguisé, c'est le pogo. Le pogo, c'est le pogo pas le plus dégelé de, de la boîte, excusez. <rire> crayon le crayon pas plus aiguisé, puis le pogo pas plus dégelé. Mais c'était mon père,
2: J'espère qu'il a changé. Je vais te donner un exemple. Jean de Tortorella, tu es bien changé. Il
3: n'est jamais très loin, le vrai.
2: Il revient pas mal vite. <rire> fait que genre, en tout cas. Okay. Que je en Mais donne-le-méguage charge, je lui souhaite. La seule chose, c'est, c'est, c'est s'en aller dans la gueule du loup, à mon avis. Tu Avec le ferais-tu, ton premier que, job dans la Ligue, à aller de même? Bien, c'est, c'est que tu n'as pas le choix. S'il si lui offre si l'offre le boss, il n'y a pas le choix de dire « oui ». Si tu as un offre dans la nationale, tu y vas, puis tu fais ce que tu as à faire. Sauf que moi, ce que je trouve dangereux, c'est que cette équipe-là fera pas les séries pour les 3-4 prochaines années. Euh, ça va être tough pour lui là. sauf que si on est capable de lui donner euh, la chance de développer des jeunes puis d'avoir ce qu'il est capable de faire bien, peut-être qu'il il va, il va être capable de faire un bon travail puis, il y a plusieurs entraîneurs recrues qui sont allés à Ottawa qui ont plus de job dans la ligne nationale en ce moment là. Donc c'est, c'est, c'est ça qui me fait peur moi, de ce côté-là parce que les entraîneurs québécois c'est difficile après ça si tu manques ton coup euh, dans, dans un marché comme
0: Ottawa c'est clair Tu euh, Pierre Dorion t'appelle Eric là. Je sais que oui. tu as coaché au jeu du Québec cette semaine la semaine passée. Hein? La semaine passée là. Ça fait une méchante
2: bonne job en passant. Ah ouais, hein? Hey, écoute ma voix, tu peux voir que j'ai, ouais. j'ai pas <rire> dormi bien.
3: Les gars, ils ont écouté, ça n'a pas de sens.
2: Honnêtement, là, j'ai eu une gang de jeunes incroyables. Ils sont allés à la guerre. On ne figurait pas euh, parmi les équipes favorises pour gagner une médaille. C'est, ça a été euh, quatre jours euh, une expérience là, enrichissante. J'ai eu des moments que je vais avoir pour le restant de mes jours. Ces gars-là sont allés à la gare pour nous autres. Je, je lui lève mon chapeau, ça a été tellement beau à voir. On était à 40 secondes d'une participation en finale. Puis malheureusement, on s'est fait marquer un but, pour on a perdu supplémentaire. Mais ils sont relevés. On avait un match le lendemain à 8 h du matin. On s'est levé à 5 h 30 pour aller jouer notre match. Puis on a remporté un médaille de bronze devant nos partisans. Ça a été vraiment là, incroyable. J'en ai des, J'ai des frissons à en parler.
3: Bravo. Oh. Bravo. C'est fun, hein, ça, le coaching, ça. Ça remet oui. les, euh, les priorités à bonne place, les valeurs, puis ça vient nous chercher un petit quelque chose en dedans
2: j'en parlais avec mes, mes, les, les gars avec qui je coachais. On a, on a fait un travail d'équipe euh, vraiment superbe, là, les trois ensemble. Et puis, euh, ce qu'on se disait en revenant, mettons, là, on s'est dit « Hey, c'est, c'est un adrénaline, c'est comme une drogue, ça donne vraiment là, un « Hey ». Quand la compétition a fini, on a comme fait « Ouf, hey ». C'est un sentiment qu'on veut aller rechercher, Tellement. que moi j'avais en tant que joueur, puis qu'en tant qu'entraîneur, ça vient me chercher encore plus, euh, parce que ces jeunes-là, euh, on, on aime ça, les voir évoluer, puis euh, se défoncer pour nous autres. Puis ça donne un rush incroyable. Puis quand la compétition finit, fini, là, je suis comme dans un down depuis une journée et demie. Là.
3: Ah ouais, mais ben, écoute, j'ai une question, Conne. Ben, tu peux me dire, qu'elle Conne? <rire> Y'a-tu des parents, des fois, qui te regardent parce que t'as bien gagné ta vie, puis qui disent « Hey, euh, au lieu de faire euh, Québec-Beauport euh, en auto, euh, t'attends pas de ne liser un avion. » en a-tu qui <rire> aimerait ça que tu euh, euh, mettes ta main dans ta poche pour rendre ça à NHL un peu? Genre, y en a-tu qui pensent vraiment qu'Éric Bélanger euh, va changer de chandail à chaque game au lieu de les laver et euh, des affaires de même?
2: <rire> non. <rire> ben, moi, moi, j'espère juste qu'ils que j'ai à cœur le développement de leurs enfants non seulement comme joueurs d'hockey, mais de, de les aider à devenir les bonnes personnes, les structurer, les discipliner quand ça ne va pas bien. Moi, dans le fond, là, j'ai tellement eu d'entraîneurs dans ma vie qui m'ont compté de la, de la, de la BS, je ne dirais mmh. pas le mot. La bouchette. La bouchette. Que quand moi, là, je rencontre un, un gars dans mon bureau ou dans la chambre, j'ai pas de bureau. Là, c'est un <rire> affaire que j'aimerais. C'est affaire que j'aimerais avoir, je vais construire un bureau dans là ouais. Mais bon. quand je les rencontre, là, moi je suis honnête. Que ça soit difficile à entendre ou positif à entendre, je le dis la vérité, puis ils savent sur quel pied danser. Je pense que mes joueurs, là, ils ont toujours apprécié ça. Et oui, les parents, il y en a tout le temps qui vont chialer que le coach ne prend pas des bonnes décisions, c'est sûr. Sur 18 joueurs, là, tu ne peux pas avoir 18 joueurs ou 18 parents qui vont être contents. Mais je n'ai pas un parent qui me dit que je devrais en faire plus. Au contraire, je pense qu'ils ils savent que je suis là pour les bonnes raisons. Puis qu'ils sont contents que j'entraîne le, le garçon.
3: Non, tu sais, ils s'en vont au tournoi, puis c'est un boss jaune qui les attend, puis là, franchement, Eric, t'aurais pu nous une Bon, ça, voyageurs. je peux te
2: le dire. Si c'était un boss jaune, il m'a payé pour l'autobus euh, voyageur. <rire> je savais <rire> qu'à quelque part, je ne t'ai pas rien. C'est bon. Parce qu'on l'a pris en fin fait de semaine le Jeux du Québec, le boss jaune, là, puis j'ai fait, eh, hey, je m'en aurais-tu pas avec moi aujourd'hui en boss jaune. Là? Ah, pour
3: vrai, c'est bon. Hey y a-tu Wi-Fi Hi. là-dedans? <rire>
2: hey ta barouette.
3: <rire> c'est bon. OK, des petites nouvelles dans de Hockey. Euh, écoute, je n'ai pas grand question là-dessus, mais. Marcus Johansson que je souhaitais tellement avoir avec le Canadien, Jacques ouais. Boston, donne des bons résultats, mais il s'est fait geler et ouais. c'est ça que je dis à Luc. Ça a dû faire mal. On dit au ce matin, puisqu'il est resté deux jours à l'hôpital, il y a une contusion au poumon.
2: Ah, fait que quand il est tombé sa glace, moi je pensais qu'il y avait une commotion. Non, on dit contusion ouais. au poumon. Écoute, tu me dû, fasses non. un bleu, c'est un poumon, il faut que tu me fasses, là. Il faut que tu tombes à la bonne place et assez, ouais. euh, assez durement sur la patinoire. Moi, c'est la première fois que j'entends ça, quelqu'un qui a une condition au poumon, honnêtement.
3: Oui, moi, j'ai euh, entendu de l'eau. Oui, de
2: l'eau, mais on parlait combien de temps?
3: Euh, c'est indéterminé, je pense, la dernière fois que j'ai regardé. Ouais. Mais tu sais, tu nous as souvent parlé, mettons, de tes orteils pétés. Y t tu déjà eu des blessures weird que tu as eues?
2: Bien, moi, j'ai, j'ai eu un caillot de sang dans la veine qui mène au cœur.
3: Ah oui, on euh, ça.
2: Oui, j'ai eu un thrombophlébite, qu'on appelle. Je me suis fait enlever, euh, je me suis fait opérer, enlever, je me suis fait enlever ma première côte, puis euh, le muscle sous-clavier, qu'on appelle, euh, quand j'avais 19 ans. Euh, ouais, je me suis réveillé un matin, puis j'avais le bras euh, à Arnold Schwarzenegger. Il était tout mauve, J'étais, je suis rentré d'urgence à l'hôpital, puis euh, ça a pris quand même beaucoup de temps qu'on, qu'on trouve les diagnostics, puis finalement, j'ai... Euh, j'ai eu une thromboflébite, on a dû m'opérer d'urgence à Los Angeles pour enlever ma première côte, qui compressait sur mon muscle, qu'au fil des ans, avec des gestes répétitifs et l'entraînement, ça l'a, ça l'a provoqué un caillot de sang dans la veine qui mène au cœur. Donc, j'aurais pu, euh, j'aurais pu mourir de ça.
0: Oui, OK. Mais, euh... ouais, puis, oui, mais je m'en souviens vaguement, moi, Eric, puis tu m'as glissé à l'oreille. Euh, par rapport au poumon là Éric Lindros qui son un affaissement du poumon puis il crachait du sang là puis c'est en 99 wow. on vit dans le passé là, mais c'est euh, uh-huh. ça fait longtemps aussi ah ouais, fait des, fois, Eric, il y a des blessures que ça. tu
3: fais euh, en tout cas euh, plus léger euh, toi qui es toujours sur Twitter, as-tu vu l'échange Brat marchand au sujet du contrat de Mitch Marner et Dubas, sa, sa réaction, que a trouvé ça bien drôle? Là. Non, j'ai,
2: bien, qui... j'ai vu ça passer, euh, mais j'ai n'ai pas vu c'était, ça, ça, l'orig, l'original.
3: Laisse-moi l'expliquer pour les gens qui ne savent oui. pas. Là. Marner, je pense, récolte trois points dans un match et dépasse la marque des 80 points. Puis il y a une nouvelle qui passe sur le site Twitter des Leafs qui dit le premier joueur a dépassé les 80 points depuis Phil Kessel, Mitch Marner. Et Marchand répond au tweet en disant « Wow, euh, j'ai hâte de voir combien qu'il fera son contrat, son contrat il est up, il faut qu'il fasse 12 millions average, puis hashtag Eyes on Marner. <rire> » Écoute, moi j'ai trouvé ça tellement drôle dans le sens que c'est de dire « Ah ouais, signé pour 12, puis là
2: l'autre t'as 12 aussi, il ne reste plus d'argent ouais. pour rien, tu sais, j'ai trouvé ça de bonne, tu sais, je trouvais ça bien correct. » c'était pour genre le bâton dans la soupe, là. Ouais, ouais, puis ces deux
3: équipes-là, ils ont-tu des chances de s'affronter en série tu penses?
2: Ils en puis lui, ben, en voulant dire, ben, tu ne pourras pas signer tout le monde, Bollé. Yeah. On en prendrait peut-être un de la gang.
3: C'est clair, c'est clair. Encore aujourd'hui, là, 89 et 87 points entre ces deux équipes sont beaucoup trop loin du Lightning de Tampa Bay. Et si le Canadien voulait les rattraper, il faudrait qu'ils commencent à attacher leur patin parce qu'ils sont à 8 points derrière. Donc, on s'en va vers une série Browns-Leafs. Fait qu'on commence à mettre la table 15 matchs avant la fin de la saison.
2: C'est incroyable comme première ronde. Ça. Deux, deux bonnes équipes. Une bonne équipe, certainement, qui va, qui va être sortie trop de bonheur, à mon avis, mais c'est le, c'est le format de la Ligue nationale. J'aimerais ça qu'on retourne à 1-8, puis que. Euh, mais je ne sais pas si ça va arriver.
3: Non, on ne veut pas ça, 1-8. C'est bon, ça. de Oui, ah, c'est temps. bon, mais je
2: trouve qu'il y a des bonnes équipes qui sont éliminées trop rapidement.
3: Oui, mais je n'ai pas d'intérêt, moi, à voir Boston contre les Islanders.
2: D'accord. Sauf qu'il va y avoir, avoir quand même une ronde plate que quelqu'un va affronter les Islanders, que ce soit n'importe quelle équipe.
3: Oui, on va espérer que, tu sais, comme ça commençait ce matin. By the way, hein, c'est les Hurricanes qui sont encore 3 Tu gardes ta prédiction des Hurricanes qui sortent des séries?
2: Non, moi, j'ai dit, non, j'ai dit que les Hurricanes allaient faire les séries.
3: C'est qui qui sort? Euh,
2: j'ai dit quoi? J'avais dit Columbus.
3: Ah, OK. Tout le monde avait ouais, dit Hurricanes, là, que que Columbus c'est ça qui avait dit Columbus. Ce
2: ne euh...
3: ouais, ça... sera pas facile. Ça sera pas ouais, facile. J'ai
2: peut-être dit Caroline, je ne me rappelle plus. Ça, ça change tellement, là.
3: Ouais, mais tu sais, t'as eu les Hurricanes, t'as eu les Blue Jackets, t'es torturé là, taillis. C'est difficile à <rire> hey, un tout
2: le monde à dans le
0: fond,
2: hein. <rire> T'aimes <rire> juste nous autres, dans le fond. Je vous aime, vous autres. Ouais, hey, les les Whalers, ils étaient-tu
0: beaux? Ils sont-tu beaux? Ça fait du bien voir ça, hein. Ah! Ouais, ça fait du bien voir ça. Bravo, hey, on, Eric. On parle de nostalgie depuis tantôt. Là. On est nostalgique, ouais. nous autres, aujourd'hui.
3: C'est bon, ça. Bon encore Eric. Mais ça, c'était hâte. Puis t'as-tu vu. Euh... Puis le pire, c'est que c'est du quoi? Écoute, je sais pas, je vais te dire ça. j'étais plus euh... intéressé au match Brown's Whalers parce oui. qu'il était habillé en Whalers c'était un jeu c'était Bruins suis pas sûr de l'avoir regardé <rire> tellement d'accord moi c'est
2: ça qui est peut-être que j'ai regardé le match un peu même il y a eu si une bataille on a... revoit les Whalers oui. dans le décor des Bruins avec les extra jumps et tout ça ah, hyper, hein. moi j'adorais ouais. ça ils devraient pas tout le temps porter cette uniforme là mais ça arrivera pas
3: non parce que les Whalers ne sont pas des jerks. exact c'est un autre chandail. aimerais voir venir, exemple, tu sais, celui des Kings mauve là, et
2: jaune. Ben oui, moi je l'ai porté, ah, je l'ai dans mon, dans mon sac, que je l'ai sorti à un moment donné. La
3: semaine prochaine, on le joue sur sport.
2: Oui, je vais le mettre. Je... C'est lui que j'ai trouvé le plus beau, moi.
3: Tu ris, hein? Mais moi, quand je joue au hockey mineur, je joue à Laval, Laval Sud, pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est la section sud de Laval. Et nos chandails, c'était les Kings. Donc, j'ai vraiment connu le mauve et jaune. Mais excusez-moi, pardon. Les plus vieux auront connu le jaune. Mauve. Donc, on avait même les culottes jaunes avec la stripe mauve sur le côté. Tu wow. laissais, j'avais oublié mes culottes, une
0: shot dans, mon, dans ma poche d'hockey. Le fond de culotte était sorti de l'eau vert. <rire> ça, tu n'as pas gardé ça pendant Eric qui a gardé ses chandelles. Ça, ça ouais, va. Ouais. Là, Eric, on veut une ben,
3: mauve sur le support la semaine prochaine.
2: Si je pas tout plugé, je vous le chercher. Là, il est dans, mon, dans un sac, là, mais euh, je vais le mettre. Puis, euh, j'aimerais ça qu'il revienne à, 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 cette, à, ce, à ce logo-là, la couleur. Il est beaucoup plus beau que, quest ce que les Kings ont en ce moment. Je le trouve fade au bout de l'uniforme.
3: Ouais, tu n'avais pas porté le mot avec comme un pêcheur là-dessus ou un magicien, là?
2: Non, lui, je ne l'avais pas, pas porté. Chanceux. Il était laid, lui.
3: <rire> Chanceux. Hey Rick, c'était le fun. Alors, vraiment, là, la définition de podcast, tu l'as compris. Puis euh, bien du fun à jaser avec toi. C'est
2: vraiment tripant, puis j'espère que les gens apprécient le fait qu'on est capable de lui donner un petit plus en, en, en nous voyant et voir un petit peu nos émotions dans dans ce qu'on essaie de communiquer.
3: Absolument, mon gars, je le vois sur nos pages, là, c'est sûr. Un gros merci beaucoup, right. on se rejoint la semaine prochaine.
2: Hey, je m'en vais au golf, je m'en vais jouer au golf demain.
3: Comment ça? Il y a Québec, il y a de la neige?
2: Non, j'ai décidé de partir, je m'en vais avec mes chums, à Punta Cana, jouer au golf, j'ai bouqué mon billet d'avion 10 minutes avant de rentrer en onde, je dis, m'en vais, bye-bye. <rire> tu pars quand, là? Tu pars bon, demain. Tu reviens Deux quand? Après-midi. Je reviens samedi prochain.
3: Hey, je te parle de Punta Cana la semaine prochaine, je te parle pas.
2: Euh, c'est vrai, il fallait. que je te parlerai tantôt, non, tu ne penses pas que tu vas me parler. J'espère ah, mais que tu peut-être pas FaceTime. On pourrait essayer. Enfin, au
3: téléphone, FaceTime, euh, téléphone Cuba là, Tabarnouche.
2: Je vais peut-être être sur le cinquième trou, on essaiera. on, on sort extra. <rire> Excellent, oh, bon. c'est
3: bon. Il y a travailler un peu, coach ou hockey qui est autour de au Québec, pour prendre des vacances? Ah, <rire> hey, il arrêté,
2: qui n'a pas pris de vacances? Ouais, moi ah. aussi,
0: je peux lever ma main.
3: Là. Ah, mais si. je leverai. C'est pas vrai, j'en ai pris en janvier, tiens-tu. Pas moi. <rire> <rire> Fais-le, j'ai, j'ai
2: fait job. ça c'est un coup de tête, c'est la première fois de ma vie que je fais ça.
3: Garde-toi, tu le mérites. C'est bon, règne.
2: Fait que si on se parle pas la, la semaine prochaine, je suis désolé, mais l'autre d'après, je vais, être, je vais être présent.
3: OK, mais si on se parle pas, je
0: veux que tu saches que je t'en veux. <rire> OK. Tchao, <rire> Bollé. <buddy. rire> Merci, les boys. Bye. salut. Bye. Ben écoute, euh, je on pense que... On vient notre écoute, booking en nombre, Ben, ça a l'air à ça, mais c'est bien correct, c'est bien correct. Je pense que les gens euh, connaissent notre façon de faire au podcast, puis il est déjà 13h10. OK, on est faut, à Il faut vous quitter. Euh, okay. Vous avez réagi par rapport au sénateur d'Ottawa que Duchamp devrait se tenir loin de là. Eric a expliqué le fait que, à un moment donné, euh, si tu veux ta chance, euh, est-ce que tu la saisis maintenant ou tu espères en avoir un autre plus tard? Ce pas évident euh, Dossier à suivre, mais ça se réglera pas, euh, évidemment, d'ici la fin de la saison.
3: Bon. All right. Euh, Salutations à Thierry Lebrun euh, de Bécomo, parce qu'il y a ça aussi également avec les podcasts. Le fait qu'on ne parle pas juste aux gens de la région de Montréal, on parle aux gens à à travers le monde qui veulent bien nous écouter. Des fois, il y a des gens qui nous écrivent euh, de la Suisse, de la Belgique. Tantôt, il y a quelqu'un qui nous écrit de la Belgique. Donc, euh, salutations. On espère que ça vous garde compte. Au courant de ce qui se passe avec votre club de hockey, le Canadien, et également de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Gros merci à Tim, qui est toujours excellent, et sa présence est très appréciée. Euh, merci à toi, Luc. Encore une fois, euh, bon show aujourd'hui, mais c'est à cause de toi. Euh,
0: pas de problème. Et merci.
3: C'est, c'est, c'est l'ensemble de l'œuvre. Merci à vous autres d'être là. On ne vous le dira jamais assez. De nous choisir chaque fois que vous appuyez sur l'application. On l'apprécie énormément. Un gros merci, et on se rejoint demain pour une autre édition de On jase.